0: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Radio. Alors, on va enchaîner tout de suite avec cette annonce. Ça a été fait ce matin avant, avant la période des questions à l'Assemblée nationale. Euh, des règles, un nouvel encadrement pour tout ce qui est magasinage. Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique euh, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Et avant de parler de ce que vous faites, on va se demander pourquoi vous le faites. Votre perception, c'est que ça allait pas du tout dans les dans les centres commerciaux, entre autres.
1: Oui, ben notre perception, c'est que, puis euh, perception, je voudrais, c'est un fait avéré, la période de Noël est toujours très achalandée. la période des fêtes, le mois de décembre, magasinage de Noël, etc., dans les magasins, d'une part, et d'autre part, euh, la situation épidémiologique. Vous avez vu les chiffres aujourd'hui, le nombre de cas augmente, le nombre d'hospitalisations augmente, donc on, on est inquiet de ça. Euh, alors, en combinant les deux, on veut garder nos commerces ouverts, mais en même temps, on a une inquiétude pour euh, le, 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 la situation de la COVID. Donc, donc, on s'est dit, ça nous prend des règles un petit peu plus strictes, puis surtout uniformes, partout à la grandeur du Québec, dans tous les commerces qui sont encore ouverts, à partir de ce vendredi 4 décembre. Donc, c'est ça qu'on a annoncé ce matin, à partir de vendredi, tous les commerces ouverts, que ce soit les centres commerciaux, les magasins qui sont dans les centres commerciaux, tous les magasins, pignon sur rue, épicerie, pharmacie, etc., tous les commerces ouverts vont avoir les mêmes règles, les mêmes obligations d'avoir une capacité de déterminer un nombre de personnes maximum admises dans leur magasin en fonction d'une règle de calcul qui est la même pour tout le monde, l'obligation d'afficher ce nombre de personnes-là très, très clairement à l'entrée du magasin et l'obligation de faire respecter toutes les autres règles sanitaires, c'est-à-dire la distanciation à deux mètres dans le magasin et dans la file d'attente, le port mmh. du couvre-visage et l'utilisation de solutions hydroalcooliques, purelles et compagnies pour les mains.
0: Mmh. Il y a une bonne partie de ça. Qui existait déjà, exemple les euh, le, le couvre-visage euh, dans l'intérieur, c'est dans des lieux publics comme ça, c'était déjà obligatoire. Est-ce que dans le cas des règles qui ne sont pas nouvelles, on parle de quoi? D'un resserrement, d'une surveillance plus grande, d'une responsabilité plus grande des commerçants de la faire euh, de la faire euh, respecter?
1: Oui, ce qui est nouveau, c'est vraiment l'obligation de déterminer le nombre de personnes maximum que chaque commerce peut accueillir, puis l'obligation d'afficher ce nombre-là à l'entrée à, à du magasin. Donc, dirait, à exemple par à la porte,
0: porte d'un magasin de, de, de jouets, par exemple, ou de, de jeux, il faudra mettre, si leur nombre de pieds carrés permet 26 personnes, faudra l'afficher 26, puis une fois rentré 26, les autres attendent dehors.
1: Exactement. Puis les propriétaires de ces endroits-là, les gestionnaires ont la responsabilité de faire appliquer ça. Donc, ils doivent trouver ce nombre-là maximum avec la formule qui a été établie, l'afficher, puis ensuite de ça, s'assurer de contrôler. Comme vous dites, c'est le droit à 26 faut que quelqu'un s'occupe de savoir il y a combien de personnes dans le magasin. Puis si on est rendu à 27, bien, il y en a un qui faut qu'attendre. Puis, euh, tu sais, puis ainsi de suite. Mmh. Puis toujours la distanciation dans le magasin, s'assurer d'avoir une signalisation en conséquence. T'sais, on oriente les gens. Euh, pour les fils d'attente, il, il y a souvent des pastilles là, qui sont collées tout ça pour, pour, pour déterminer le 2 mètres. Donc, c'est la responsabilité des commerçants, des propriétaires de centres commerciaux de faire appliquer l'ensemble de ces mesures-là. Évidemment, le client a une responsabilité aussi de se conformer aux règles. À un moment donné, si on dit dans la file d'attente, rester à deux mètres, mais là, si le client s'entête tête il veut pas rester à 2 mètres et tout ça, mais là, c'est le mmh. client qui sera en infraction. C'est une responsabilité ouais. partagée par tout le monde.
0: Est-ce que vous l'avez considéré, la possibilité de fermer les centres commerciaux? Bon, ça a été le cas le printemps passé, c'est le cas à certains autres endroits. Est-ce que ça a été une hypothèse que vous avez regardée?
1: On a surtout eu l'approche constructive de dire on veut absolument que nos commerces restent ouverts tant que c'est possible. Donc, on va ajouter une couche de mesure, une couche de sécurité avec cette nouvelle obligation-là. On en a discuté avec les, les représentants de l'industrie. Eux sont très ouverts aussi parce que eux veulent pas fermer, vous vous en doutez bien. Donc, c'est tout ça que je veux dire que c'est une responsabilité partagée, mais il y a une ouverture aussi très partagée de tout le monde qui se dit, euh, moi, je suis prêt à en faire un petit peu plus. Puis, il y en a plusieurs qui le font déjà, on le disait tout à l'heure, plusieurs faisaient des ces mesures-là, pour eux, ce qu'on dit aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose dans leur vie. Sinon, dire merci, bravo, continuez. Mais on veut que ceux qui ne le faisaient pas ou qui le faisaient plus ou moins aient les mêmes standards, les mêmes obligations minimum, qu'on ait la même chose partout et, euh, et que les gens, évidemment, se conforment mmh. aux règles. On essaie de favoriser l'achat en ligne, l'achat local, mais l'achat en ligne. Mais ça, c'était une de mes on questions. ouais au magasin. Ouais. Mais,
0: ouais. mais vous n'avez pas peur ça que ça soit une des conséquences? Je, je, je pense à votre collègue ministre de l'Économie. Euh, quand on sort les gens des commerces parce que c'est ce qui va arriver. Il y a des gens, je pense, puis probablement que c'est souhaitable, mais qui vont dire, oh, moi, dans ces conditions-là, je ne vais pas faire la file d'attente pour rentrer dans un centre commercial. Ils n'iront pas, achèteront en ligne. Et malheureusement, en termes d'achat en ligne, il y a des plateformes mieux organisées, plus populaires, dont le nom est plus connu. L'habitude est, est plus là, là que les, 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 les plateformes des entreprises québécoises. Vous n'avez pas peur qu'une des conséquences de votre geste, c'est de dévier des, des, des millions d'achats de consommateurs vers, vers Amazon
1: on espère que non. On a le panier bleu, comme vous savez ici. Là, vous me direz, ça compétitionne peut-être pas encore Amazon, et, et, effectivement, mais quand je, même. Ça je ne le dirai même pas. Je
0: ne le dirai même pas parce que si je vous disais ce que je pense du panier bleu, ce ne serait pas dans l'esprit des fêtes.
1: <rire> <rire> mais, écoutez, euh, on, ça, ça a été créé vite. Ça, on connaît le contexte. Ouais, C'est ouais, ouais, ouais. ah, bien on dit. C'est bien dit. <rire> Euh, mais, mais ça s'est amélioré quand même. Là. Donc on, on, Il y a le panier bleu, il y a plusieurs entreprises aussi qui ont, euh, qui ont leurs produits en ligne. Mais, mais, mais moi, je ne suis pas prête à dire ça. Écoutez, c'est sûr qu'on favorise aussi l'étalage des visites. Si vous êtes capable d'aller au magasin ça, avec le télétravail, si vous êtes capable d'y aller le mardi après-midi plutôt que le samedi matin, bon, ben déjà, on se donne une chance. Donc, d'étaler les visites, euh, de savoir ce qu'on va chercher aussi. On est on est moins dans le lèche-vitrine que dans le flanage, non, il va plus pour aller chercher ce qu'on veut. Si tu peux acheter d'avance mmh. aussi, commander d'avance, préparer ta commande, tu vas seulement la chercher. Donc, je suis pas prête à dire que les gens vont délaisser parce que euh, s'il y a quelque chose de positif qui est ressorti de la pandémie, c'est euh, l'achat local, le réflexe d'investir dans nos entreprises ici, la volonté de soutenir nos entrepreneurs, etc. Puis ça, je pense que ça s'est très bien ancré. Puis euh, puis les gens ont la volonté de le faire. C du commerce hum. pignon sur rue. Ici, à Québec, on, on en a en ville, dans le Québec, il y en a plusieurs à Montréal, il y en a partout. Euh, donc, euh, c'est donc ça, mais c'est de trouver l'équilibre. En même temps, on a une responsabilité de protéger la population, puis on ne peut pas voir, vous avez vu des images comme moi, moi, je ne suis pas personnellement allée euh, dans certains carrefours, dans certains endroits que j'ai vus dans les médias, mais tu ne peux pas avoir autant de monde coller des fils d'attente dans des gros magasins qui sur euh, ouais, On ne peut plus tolérer ça.
0: Est-ce que vous faites un lien entre euh, ce que vous venez de décrire là, des gens, puis bon Moi, je ne suis pas allé dans les centres d'achat, mais j'ai eu des témoignages là, de gens autour de moi qui sont tous quand même revenus étonnés de dire « OK, dans, dans la société là, de, de ces semaines-ci, de ces derniers mois, il n'y a plus beaucoup d'endroits où on voit autant de monde Collé, même s'ils semblent faire attention un peu à la distanciation, mais il y a bien du monde. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y a eu plus de gens dans les centres commerciaux, dans le magasinage ces derniers jours, euh, sont euh, sont responsables en partie là, de l'augmentation du nombre de cas? Est-ce que vous faites le lien entre magasinage et augmentation du nombre de cas?
1: J'affirmerais pas un lien euh, scientifique confirmé, vérifié, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément de transmissions communautaires et que le groupe d'âge des 45 à 64 ans spécifiquement a connu une grosse hausse de cas dans ce groupe d'âge-là et 45-64 ans, on est dans un groupe très, très actif, là, qui font toutes sortes d'affaires, qui travaillent et qui peuvent aller euh, au, au magasin, qui se déplacent et tout. Donc, il euh, y a ça que, que j'amènerais comme élément, mais sinon... Euh, un peu ça, les gens n'ont plus beaucoup d'endroits où ils peuvent aller, il reste ces commerçants qui sont encore ouverts, puis on aimerait qu'ils restent ouverts, c'est exactement pour ça qu'on fait ça aujourd'hui, en disant à tout le monde, à la fois ces commerçants-là, puis aux gens qui les fréquentent, il faut qu'on ajoute une petite couche de sévérité là à, à nos mesures puis euh, une, une petite couche de, 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 de comment dire de restrictions dans notre façon de, de se comporter par rapport à ça parce qu'on veut pas être obligé de les fermer on veut pas en arriver là on veut pas avoir des statistiques où on va savoir que je sais pas moi 45 des éclosions c'est à cause des centres d'achat puis qu'il va falloir les fermer mmh. fait que il y a moyen d'y arriver, mais il faut que tout le monde y mette du sien. C'est un peu l'appel qu'on lance. Puis je salue l'ouverture de tout le monde. Vraiment, la réception a été très positive. Tout le monde est en mode constructif. Si on doit faire des petits ajustements, on les fera. Mais pour l'instant, ces règles-là se veulent claires et uniformes. Et, euh, et on souhaite que les commerces
0: restent ouverts grâce à ça. Vous êtes ministre de la Sécurité publique en lien avec des, des élus municipaux. Est-ce que vous recevez des représentations? Je sais que... Présentement, là on, on l'oublie. Même nous, dans les médias, il faut plaider coupable, on l'oublie parce que 90 plus de la population du Québec vit en zone rouge, vit avec des contraintes, vit avec des restaurants fermés. Il euh, y a quelques régions qui sont dans un entre-deux, le du orange foncé, mettons. Mais euh, la Bitibi-Témiscamingue, la côte nord, bon, le nord du Québec, c'est plus petit, il n'y a même pas de centres commerciaux, là, mais dans euh, Au moins ces deux régions-là, la Côte Nord et la Bitiby-Témiscamingue, on a entre... Euh, 0 et 2, 3 cas par jour, euh, une moyenne peut-être, je ne sais pas, une moyenne entre 1 et 2 cas par jour, très très peu de COVID. Euh, Est-ce que vous savez des, des frustrations de ces gens-là qui peuvent avoir, qui sont quand même en kilométrage loin des autres régions et qui peuvent leur avoir euh, qui peuvent avoir l'impression qu'on leur impose mille et une contraintes qui ne s'appliquent pas à eux finalement, là, qui font ça par solidarité ou par gentillesse pour les gens des autres régions?
1: Ouais, ben dans la détermination du niveau d'alerte, les verts, jaunes, oranges, rouges, il y avait essentiellement trois facteurs qui étaient pris en compte le nombre de cas, le nombre d'éclosions, et aussi la capacité locale du réseau à prendre en charge une éventuelle euh, courbe de contagion qui montrait. Mais eux
0: ils sont jaunes, là. tout est tout, tout est tout est au vert, là, puis ils ont été amenés au jaune parce que tout le Québec est en jaune, ils en ont pas vraiment, sont pas vraiment pris des éclosions présentement. Là.
1: C'est ça, mais en même temps, il y a toujours aussi une notion de prévention là-dedans. Si on regarde l'ensemble du portrait, veux veut pas, il y a certains déplacements interrégionaux. Il y a une question de capacité locale aussi. T'sais, on souhaite pas que la situation se détériore dans ce coin-là quand on regarde les ressources qui sont en place, la capacité à gérer une éventuelle. Regardez les situations dans des centres comme euh, des centres urbains comme à Québec, comme à Montréal. On voudrait absolument pas que cette situation-là arrive en Abitibi puis dans la Côte-Nord. Puis je vous dirais que les contacts qu'on a avec ces élus-là. Souvent, c'est un réflexe de protection euh, où, où eux disent justement « Je veux éviter que des gens viennent chez nous ou qu'on sorte trop de chez nous pour aller ailleurs en rouge parce qu'on veut justement de garder notre situation qui est plus avantageuse actuellement. » On trouve l'équilibre dans tout ça. On est conscient des désagréments, c'est bien certain. Euh, ces niveaux d'alerte-là, c'est jamais un plaisir de les annoncer, mais dans l'ensemble, on trouve qu'on on a trouvé un, un certain équilibre où on est capable de préserver des endroits qui sont peut-être un petit peu plus vulnérables.
0: On saura le 11 décembre ce que le, ce que votre gouvernement décide pour Noël. En même temps, on voit les indications, on n'est pas fou, mais il y a une chose que le Premier ministre avait dit lorsqu'il avait annoncé le plan pour Noël, il avait dit il peut pas si on veut pas avoir une double multiplication des cas... Là, mon fête Noël, on avait donné quatre jours, 24 au 27 décembre, on verra ce qui en reste, mais on avait dit qu'il faut surtout pas le refaire une semaine plus tard au jour de l'an. Euh, et là, on avait dit pour le jour de l'an, on sera plus sévère et il euh, y aura vérification, présence policière. Est-ce que vous avez euh, Est-ce que vous avez votre plan du jour de l'an? Est-ce que votre ministère prépare avec les corps policiers un plan du jour de l'an pour s'assurer que euh, souvent c'est là qu'il y avait les plus gros rassemblements? Si on n'en veut pas du tout, est-ce qu'on pourrait faire comme euh, on avait déjà fait durant euh, durant les dernières semaines? Euh, 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 surveiller ce qui se passe dans les domiciles, euh, etc.?
1: Oui, ce sera les mêmes règles. En fait, au jour de l'an, si on exclut la potentielle fenêtre d'opportunité du 24 au 27, là, euh, puis encore, là, comme vous dites, ce sera, ce sera décidé euh, de, de manière finale le 11 décembre, mais euh, c'est les mêmes règles qui s'appliquent déjà en ce moment, donc les mêmes interdictions, pas le droit de rassemblement, euh, les, les, on va être en rouge comme on est en rouge en ce moment, c'est certain, comme vous le dites, puis d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné pour les commerces, mais les nouvelles règles qu'on qu ajoute pour les commerces, ça s'accompagne aussi d'une opération de visibilité de la part de nos corps policiers, de nos inspecteurs de la CNSST et de la santé publique. Donc, on sera là pour surveiller tout ça, s'assurer que les règles sont appliquées. Et la même visibilité, ben faut pas se surprendre si on voit si on voit une certaine présence policière préventive là, autour des festivités le 31. C'est que la soirée du 31, souvent, on, comme on dit, on défonce l'année, mais cette année malheureusement, on pourra pas le faire en grand groupe, donc on reste en famille euh, et, et le 1er janvier. Donc il y aura une certaine visibilité préventive, mais les mêmes règles qui vont s'appliquer comme un, une fin de semaine, une fin de semaine en ce moment, puis comme n'importe quel soir en ce moment. Mais on demande aux gens vraiment de respecter les règles puis qu'on puisse ou non se rassembler à Noël sous réserve de la décision.
0: Et croyez-vous et croyez vous encore vous Parce que là avec les le chiffres refaire, qui montent, on a l'impression le que les chiffres refaire. sont tous dans mauvaise direction là.
1: Oui, vous avez entendu le, le premier ministre hier euh, dire bien candidement que euh, on n'est pas dans la mauvaise, on n'est pas dans la bonne direction en ce moment, puis les chiffres d'aujourd'hui sont plus hauts que ceux d'hier. Alors, euh, je vous, vous dirais pas que la décision est prise, elle n'est pas prise, là, je vous le confirme. On, on s'est donné jusqu'au 11 décembre, mais en même temps, les indicateurs actuellement ne sont pas très favorables. Donc, si on veut recasser cette tendance-là, il faut se ressaisir rapidement quand on pense aussi qu'il y a comme un délai d'incubation, là, ou ouais. si on s'est fait contaminer la semaine dernière. On va le savoir la semaine prochaine ou en tout cas d'ici la semaine prochaine. Bref, mettons toutes les chances de notre côté et surtout euh, sauvons, nos, 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 préservons nos travailleurs du réseau de la santé. C'est toujours ça qu'il faut avoir à l'esprit. Ces mêmes personnes-là ont porté à bout de bras la première vague, le font pour la deuxième. Imaginez, ils sont réunis à Noël puis qu'il y en a une troisième avec encore le même monde qui sont déjà essoufflés. Donc, il faut garder ça à l'esprit aussi puis protéger nos personnes vulnérables et nos travailleurs de la santé et
0: nos derniers commerces ouverts. Oui, Geneviève Guilbault, merci d'avoir été là. Merci
1: Au revoir, à vous. la vice-première
0: ministre, ministre de la Sécurité euh, publique. On s'en va à une pause. Euh, quand on va revenir, ça va être pour parler euh, sport. Jean-François Barry va être là.